0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode, le, le 15e de la saison 3 déjà, là, on vous fait un bon vieux au son de la cloche pour commencer et un place au débat. Euh, je trouve qu'on le fait de manière très sporadique là, depuis la, la saison 3, c'est un petit peu notre nouveau segment là. Euh, comme on vous l'avait présenté, aujourd'hui vous allez voir un, un peu géopolitique, j'avoue qu'on avait beaucoup d'intérêt sur le sujet et, et c'était, vous allez le voir autant pour le place au débat que pour le haut son de la cloche, là, des sujets vraiment d'actualité comme on, on sent là, que vous avez un intérêt pour ça selon les, les écoutes là, au courant des dernières semaines, euh, on a, été, on a de, de tâcher là, de vraiment profiter des nouvelles qu'il y avait, il y en a amplement, là. on s'entend, on a du matériel eh, énormément pour trouver des sujets euh, et également là, comme on dit toujours là, avec vos suggestions, là. donc euh, on vous fait deux, deux sujets là, quand même d'actualité euh, un premier, un petit peu sur le compagnie listé donc Gab, je te laisse faire le petit disclaimer là, dans quelques petites secondes. Mm. Euh, et le deuxième, là, vous allez voir sur euh, des tensions géopolitiques majeures là, qui, euh, qui, encore une fois, datent de plusieurs années et qui, euh, encore une fois, vous allez voir, là, vous allez peut-être découvrir le côté très euh, géopolitique euh, français de, de Gab là, qui a beaucoup d'intérêt et beaucoup de, de connaissances sur des zones géographiques euh, qu'on parle peut-être un peu moins dans la, dans la vie de tous les jours euh, dans l'Europe et plus généralement dans l'Occident. Euh, mais avant de commencer tout ça, Gab, je te laisse effectivement faire le petit disclaimer et la petite introduction pour l'épisode.
1: Oui, puis euh, voilà, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, évidemment, tout ce qu'on va parler aujourd'hui, euh, il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation, évidemment, de passement. Donc évidemment, euh, consultez un expert si jamais vous avez des questions à, à propos de votre propre situation financière. Euh, je pense que c'est la meilleure chose afin d'éviter de faire des, des bêtises, tout simplement. Euh, on préfite aussi évidemment euh, le, le but aussi, euh, vous le savez, du podcast, c'est de discuter, etc. Euh, le, le sujet du place au débat, il ne va pas non plus être controversé, je ne dirais pas ça. Euh, mais il va, il, il, on va parler, si tu veux, d'enjeux de, de, géopolitiques. Et le but, ça va être d'être le plus objectif possible de, et de ne pas, comment dire, évidemment, de respecter l'opinion. Euh, toujours respecter l'opinion de l'autre. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est de... C'est malheureux, mais de dans, plus en plus dans les débats, on on insulte l'adversaire, etc., alors que ce n'est pas le but, du tout le but. Hein. Le but, c'est juste de faire une, une entre guillemets, confrontation d'idées, puis euh, vous faites votre propre opinion, puis c est, c est, au final, c est, c est, vous voyez par vous-même ce que vous préférez. Voilà.
0: Exactement. Donc, commençons ça en force pour commencer du moins avec le haut son de la cloche. Parfait. Donc, euh, on veut vous parler, là, comme on l'a dit euh, toujours dans l'actualité, on veut faire un petit topo sur, sur Facebook là, la semaine passée. Et même, les, on peut le dire, les deux dernières semaines et même le dernier mois là, ont été quand même assez, assez marquants pour Facebook. C'est certain qu'on veut parler, bien évidemment, là, de, de ce que tout le monde, plusieurs personnes ont, ont chiolé. Moi, personnellement, ça m'affecte un peu moins parce que les médias sociaux, je, je prends ça avec un grain de sel. Mais c'est sûr qu'on veut vous parler de la fameuse panne, là. on va y aller très peu dans le technique parce que l'information, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas très très publique sur ce qui s'est passé réellement, là. on a quelques petites informations, mais on veut parler des différents problèmes, du moins dans, la, dans les dernières semaines pour Facebook, donc la, la panne certes, mais aussi beaucoup, puis je vais introduire un petit peu avec ça là, la, le fameux... Euh, le lan la lanceuse d'alerte, si on peut dire, là, qui, euh, qui est passée devant le congrès américain là, pour soulever des problématiques. Et c'est un petit peu tout ça qui a entraîné là, une déchéance. Là. La sortie publique de Mme euh, euh, Frances Haugen, pour être exact, euh, suivie de la panne, suivie des, 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 des maintenant, si on peut dire, là, des discussions sur l'importance de Facebook. Là, on va faire un espèce de petit tour d'horizon là-dessus. Euh, juste avant, pour introduire, comme on l'a dit, c'était parler un petit peu de ce qui s'est passé. Fait avant toute chose, et, et pour commencer un petit peu là, les dernières semaines... Euh, il y a une dame là, qui est sortie, qui était une ancienne employée euh, de Facebook, là, qui avant de quitter euh, de mémoire là, de, son propre, de son propre gré, là, mais vous pourrez me corriger si jamais ce n'est pas le cas, mais je crois que c'était de son propre gré, euh, elle a recueilli énormément d'informations euh, au sein de la compagnie sur le fait au final, et, et la thèse était quand même assez simple, c'est que ben, Facebook, et c'est pas quelque chose qui est fortement étonnant quand on y pense, mais Facebook a un intérêt quoi l'argent et non la protection de ses, euh, de ses utilisateurs. Donc, c'était la trame initiale. Elle soulevait beaucoup, en fait, de problématiques liées à tout ce qui était euh, relatif à, la, entre autres, l autre, euh, tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, la, la violence, les, les propos haineux, euh, la montée un petit peu de, de l'idéologie extrême « trumpiste », entre guillemets. On peut être fan de Trump et ne pas être extrême, mais tout ce qui s'est passé, par exemple, au Congrès américain euh, en, euh, au, au début du mois de janvier, c'est un bon exemple. Donc, de montrer que Facebook au final préfèrent ne pas légiférer tant que ça l'information qui, qui se transmet au, au niveau de, de leur page, de ne pas légiférer au niveau des groupes, de vraiment laisser les choses aller parce qu'au final, ben, eux, ce qui les importe, est ce, que, ce qui importe à ces compagnies-là, c'est les données et uniquement les données et pouvoir les revendre et faire de l'argent au final avec ça. C'est leur business model d'une certaine manière. Il y avait également toute la logique parce qu'on sait qu'on parle de Facebook, on parle également de Instagram et on parle également de WhatsApp. Il y a également tout le volet et qu'elle a soulevé également dans son... Euh, dans sa présence au niveau, devant le Congrès euh, Tout le côté négatif d'Instagram Entre autres pour la jeune génération t'sais, On sait qu'Instagram devient un petit peu euh, L'illusion de la perfection autant de, du, de, En termes de mode de vie, en termes de, de look En termes de peu importe Donc elle déplorait également beaucoup Que Facebook, de par sa position d'Instagram Ne fait absolument rien Pour ne pas transférer une espèce d'idéologie sociale <coughs> de faire attention à son poids, de manger de manière équilibrée d'être un petit peu extrême dans ses habitudes de vie pour ressembler, par exemple, à des influenceurs qu'on adore. Donc, c'était un peu une, une, une opinion qu'elle avait, qui était très bien fondée, parce qu'elle avait obtenu une tonne de documentation qui prouvait, effectivement, encore une fois, la trame centrale de ben, Facebook, tout ce qui compte, c'est l'argent et les données. Le reste, on s'en fout. La protection, l'image, l'impact social, c'est pas trop, trop euh, prioritaire. Ce qui est curieux, et c'est vraiment ça qui, qui est intéressant, c'est un... Cette logique de lanceur d'alerte-là, et ça c'est peut-être le petit topo final que je vais faire avant de, de transiter vers ce qui s'est passé plus en termes techniques là, avec la panne généralisée. Cette logique de lanceur d'alerte-là dans le monde des big tech, c'est pas quelque chose qui est fréquent. C'est quelque chose qui, en fait, ce qu'il mentionne, et c'est un petit peu une tangente curieuse, c'est quelque chose qui va commencer à se développer, mais qui ne devrait pas se reproduire fréquemment parce que les compagnies les, les, les grandes compagnies tech au final n'aiment pas ça et toute la réaction de toutes les compagnies tech de ce que Mme Hogan euh, a fait présentement c'est de renforcer justement le fait de sortir ils il pensent un petit peu à la chasse aux sorcières et c'est caché mais présentement les big tech euh, au niveau de, 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 de la Californie c'est ce qu'elles tentent de faire d'éviter que toutes les autres corporations que les Google de ce monde qui au final font la même chose, c'est des, com des compagnies de tech au final on, on pense qu'ils offrent un service mais en réalité c'est tout ce qui importe c'est le big data et la revente du big data pour le, le côté publicitaire par exemple donc ce qui est inquiétant c'est ce qu'elle a fait c'est très bien, malheureusement sa, sa vie va être affectée négativement parce que présentement on, on s'entend que sa carrière dans les big tech elle ne pourra vraisemblablement pas retourner dans une big tech comme ça espérons qu'elle puisse développer une carrière politique et qu'elle puisse pousser cet enjeu-là, parce que je crois que c'est un enjeu euh, social qui est très, très, très important à aller plus loin. Mais ce qui m'inquiète, c'est de dire, plutôt que d'être un peu, en, en bon anglais, mais pave the way » pour que les personnes ou d'autres personnes puissent soulever ce genre de problématiques, puissent sortir de leur corporation en disant « Écoutez, les big tech, on a des problématiques, c'est important d'en parler, c'est important. Voici des faits accablants, papier, écrit, qui prouvent les, les intentions négatives. » et l'effet néfaste, au final, des big tech envers leurs leur consommateurs, envers la population en général, Mais ce que j'ai peur, c'est que ce soit plus un, un aspect où les big tech vont littéralement soit licencier des personnes, soit mettre en place des restrictions ou, ou des, des réglementations qui vont être hyper critiques pour ces personnes-là. Euh, donc c'est un petit peu ça, C'est juste la trame initiale. Ce qui est curieux, et, et garde je vais te passer la parole là-dessus si tu veux compléter un petit peu sur cette partie-là et sur ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près le lendemain de la fin de sa présence devant le Congrès, ben, soudainement, Facebook, Instagram et WhatsApp ne fonctionnent plus. Avec ce qui, en termes un peu de théorie du complot, serait un sabotage interne.
1: Ouais, après on n'a pas toutes les informations encore là. C'est vrai que on, on a des informations en tout cas que j'ai eues dans la presse généraliste. Euh, il semblerait qu'en fait c'est plus une erreur humaine hein, qui ait provoqué euh, la panne et non du tout un hack ou. Euh comme a pu se passer. Ça a été une semaine un peu, c'est vrai, très particulière, en fait, hein, pour, les, pour les big tech. Euh, non seulement, bah, cette révélation, tu es dans le, de, donc de la, du côté de, de la, la Whistler World, c'est madame, euh, c'est comment tu l'appelles, madame Hogan, c'est ça Exact. Ouais. tu vois, c est, c est, les révélations qu'elle a été publiées sont été, en fait, ont été données dimanche dernier, en fait, dans l'émission dans très populaire américaine 60 minutes, donc 60 minutes en en français, euh, et, euh, et c'est vrai que ça a été une onde de choc, hein, je dirais. Euh, euh, et tu, tu peux comprendre, en fait, l'impact, tu veux, de, de Facebook dans la vie de tous les jours, donc, par exemple, ou dans des événements tragiques, comme par exemple la prise du Capitole, comme on a eu en, en janvier passé. Euh, apparemment, en fait, l'algorithme est programmé d'une certaine façon, si tu veux, pour qu'on euh, ne supprime pas du contenu complotiste, ouvertement complotiste et faux, Juste parce que malheureusement, pour le référencement, c'est bon en fait. C'est un peu, on entend parler beaucoup aujourd'hui de, de YouTube Money, etc. C'est un, un peu la même chose, c'est la même <rire> chose. Essentiellement, c'est la même idée qui est derrière euh, ce, ce problème-là. Et euh, un autre problème qui a été souligné euh, par, euh, par, cette, par cette femme, euh, c'est euh, l'idée que bah, la modération est encore très, très superficiel chez Facebook. De ce que j'ai compris, environ 90% des posts qui sont supprimés, en fait, le sont sur des contenus en anglais. Donc, c'est vrai qu'ils, euh, Alors que ça représente à peine 20% en fait du, de, de la communauté générale de Facebook, qui est un réseau mondial, si tu veux, et euh, qui, euh, je connais, qui est d'ailleurs le réseau social le plus populaire, je pense, dans tous les pays du monde, à l'exception le probablement de la Russie, qui doit être avec, euh, avec V Contact et la Chine, avec... Avec, euh, avec, je sais plus, là, Baidu ou. Euh, ouais,
0: exact, je ne me souviens plus non plus exactement, à 17. Euh.
1: En tout cas, mais c'est tu veux, c'est vraiment le réseau social le plus important au monde. Alors, c'est vrai que es, je, je, je pense que ça a un, un point en évaluer. Et tu l'as bien souligné, je trouve que la position, si tu veux, aussi de force avec différentes promotions de contenu, par exemple avec Instagram, WhatsApp, euh, cet ajout de trois applications. Euh, en fait, qui sont aujourd'hui, on se rend compte, ultra essentiels, fait que, bah, tu veux, non seulement quand il y a un problème, bah là, là deux, on a deux problèmes, on a un problème au niveau de la vie privée, je pense, qui se pose, puis un problème technique avec ces espèces de pannes. Alors, je pense que, euh, puis on va passer là-dessus, c'est vrai que la panne aussi, elle n'a pas non plus de, de conséquences, je pense foncièrement, c'est sûr que, bon, tu as des revenus de publicité en moins là, pour Facebook, là, puisque tu as moins d'impression, mais en revanche, on a été les premiers dès que la panne était finie à se reconnecter, à réutiliser le site comme si de rien n'était. Ça, ça arrive dans tous les, pour, sur tous les sites. Tu te souviens, par exemple, qu'il y a quelques années, je crois que c'était en, ah, c'était début 2010, tu avais eu Sony avec, euh, avec le PlayStation Network qui, pendant des mm -hmm. mois, ne fonctionnait pas euh, parce qu'il y avait eu la, la, le hack qui avait été fait. Euh, et pourtant... Les utilisateurs ont été patients, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est stable, etc., Puis que les gens euh, continuent à jouer et à utiliser. Donc, je ne pense pas que ce soit, euh, ce soit si catastrophique. C'est vrai que, bon, tu essayes d'éviter ça, hein, surtout si c'est une erreur humaine. Et ça prouve aussi, je pense, aussi la, le manque de préparation aussi de Facebook à un scénario catastrophe, si tu veux. Euh, on l'a dit, hein, et d'ailleurs, les politiciens américains, comme par exemple, et aussi, l'ont repris. On dit, euh, bah, tu sais et aussi a, a, a dit tu sais, que WhatsApp te permet de garder un contact important avec ta famille, etc. Ce qui est vrai, parce que tu vois, le, quand c'était la panne, c'était le jour de mon anniversaire, et personne n'a été capable de m'appeler, tu vois. vois. C'est ça, on se rend compte, on se dit « Ah ouais, sans WhatsApp, c'est un, un peu emmerdant. » Et, et c'est là où tu te dis quand même, ce, cet empire avec trois applications ultra que tu consultes tous les jours, en fait, bah, c'est une position de force qui est inquiétante et c'est vrai que la, la discussion qui se dit, euh, qui, se, qui est en train de se discuter à Washington de peut-être se dire, bah, faudrait peut-être séparer en fait ces applications-là, faudrait qu'elles soient indépendantes ou euh, comme comme il s'est passé par exemple avec euh, le avec Bell par exemple dans les années 80-90, avec euh, ou même avec la Standard Oil évidemment des Rockefellers, c'est de, de c'est de, de démanteler cet empire-là euh, par la force en fait.
0: Exact, c'est un peu ça, comme on a dit, avec la partie initiale qui a été soulevée, avec le, le, la, la whistleblower, avec la panne et tout, le problème c'est que Facebook se retrouve avec une attention vraiment plus importante médiatique qu'elle le désirait, je ne crois pas que l'intérêt était de se, de se retrouver présentement avec un point de discussion sur ben qu'est-ce que devrait être Facebook, est-ce que la, la réglementation sur les médias sociaux, par exemple, devrait avoir lieu. C'est probablement la dernière chose que Facebook avait besoin présentement avec le genre de mois qu'ils viennent de vivre. Donc c'est un petit peu ça la, la particularité et la problématique là-dedans, c'est moi je vois deux choses. La, la discussion sur okay, ben, Facebook a perdu, encore une fois, on pourra en parler très brièvement, elle a perdu quand même un peu d'argent en termes de, de valorisation boursière. Au courant des derniers mois, c'est bien évident. Là, quand il y a de la mauvaise presse, ça vient automatiquement quand même avec un peu d'inquiétude et souvent de la, la vente de certaines parts. Ce qui est important de soulever, par contre, c'est le fait de dire, ben tu l'as dit, la logique de est-ce qu'un gouvernement pourrait décider ou est-ce que les gouvernements, par exemple, pourraient imposer à ce que euh, Facebook ait à se départir d'Instagram ou à se départir de WhatsApp, par exemple. Ben, la problématique que j'ai, c'est, un, encore une fois, les règles commerciales, la, la, le droit commercial, le droit des affaires, par exemple, ben c'est quoi la jurisprudence là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire en termes écrits pour que le gouvernement, sur quelle base est-ce qu'il pourrait imposer ça, ça va être encore une fois, selon moi, des années, on ne parle pas de quelque chose qui va arriver le mois prochain. S'il décide d'avoir une discussion là-dessus, il va falloir avoir des preuves, il va falloir réellement avoir des, de l'information sur les mauvaises intentions, ou du moins sur le fait que Facebook n'agit pas adéquatement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que c'est pas une mauvaise idée, le fait de dire, ok, mais on va scinder euh, Facebook, il y en a qui parlaient de même privatiser la partie des médias sociaux, qui a un impact, du moins, sur les communications internationales, mais également sur les affaires, par exemple, de commerçants, etc. Donc, les, les marketplaces de ce monde, etc., ben, de rendre ça à l'extérieur de l'aspect Facebook et de dire ben, « le gouvernement, maintenant, a un œil euh, là-dessus ». C'est des théories, c'est des idées qui sont bonnes, mais ce qui m'inquiète, et je crois que c'est peut-être encore plus large, et c'est un sujet qu'on pourra faire à un autre moment également, c'est je ne crois pas que les gouvernements internationaux ont une compréhension suffisante du Big Data en termes de cerveau qu'ils ont au sein du gouvernement, dans le but de réellement pouvoir s'immiscer dans ce genre de compagnie-là, dans ce genre d'industrie-là. On, on le sait, on préparait à quelqu'un qui travaille dans, dans, dans le big data, puis lui demander « est-ce que tu préfères travailler au, au privé ou travailler dans le gouvernement ?» Et juste en termes de rémunération et en termes d'avantages, souvent ces personnes-là n'ont aucun intérêt d'aller travailler au gouvernement. Donc comment est-ce que un, le gouvernement, par exemple, on dirait le gouvernement du Canada, si on parle d'ici, là mais comment est-ce qu'on pourrait dire, ok, mais ben le, le, le Parlement et l'expertise, par exemple, du ministère des technologies, peu importe ce serait quoi le nom, là, pourrait avoir pour assurer de bien légiférer les opérations des grandes big data, alors que, un, on n'a déjà pas, même si on est des cerveaux de big data, on n'a pas accès à toutes les informations et tout. Je me dis, c'est des belles idées, un, qui n'ont peut-être pas, et c'est là dessus que je vais conclure, là, mais un, qui n'ont peut-être pas de facilité à mettre en place, parce qu'en termes de droit, ça va prendre des mois et des mois et des mois et des années à mettre en place, et deuxièmement, si ça a lieu... Ben, est-ce que les gouvernements ont vraiment des personnes et des cerveaux qui ont l'expertise ou est-ce que les gouvernements ont la capacité de recruter des cerveaux qui ont l'expertise là-dedans Moi, personnellement, je ne crois
1: pas. Je trouve ça un peu, je, et je, je partage pour, ton, pour le coup parfaitement ton opinion, JP. Je trouve ça particulièrement brillant ce que tu de dire. C'est vrai que ce n'est pas normal que, que, que ton régulateur soit moins averti des enjeux technologiques que la propre entreprise. Es, C'est... Je trouve que ça fait ça a un non-sens total et c'est vrai que et, et même très récemment, je, je regardais l'actualité. Une, une des façons que je, me, je suis l'actualité, je te dirais, c'est plus avec, les, avec la radio, etc. française particulièrement. Moi, je suis un très grand fan de C'est dans l'air, tu vois. Par exemple, toutes les semaines, je regarde ça. Donc pour nos auditeurs français, bah, si vous ne regardez pas déjà, bah, regardez, c'est vraiment une émission de, de grande qualité. Euh, et quand j'entendais, ils ont fait un numéro il y a quelques semaines, sur, en fait, c'est même pas il y a quelques semaines, c'était il y a quelques jours justement en, en, en réaction à, à Facebook. Et quand tu voyais, si tu veux, les intervenants déjà, donc de la presse, qui sont censés être spécialisés, là je veux dire, c'est une émission, si tu veux, c'est pas, pas grand public, euh, mais c'est grand public, mais pas non plus... Euh, très généraliste et c'est pas Nuna au
0: niveau de les contenus ouais.
1: c'est quand même calé etc, c'est des, des intervenants de qualité et tu voyais ces intervenants là étaient complètement largués si tu veux par, par les jeunes, les réseaux sociaux on confondait par exemple les, les réseaux sociaux par exemple des politiciens avec tout simplement bah, l'univers le, du jeu en ligne par exemple qui est quand même ultra important aujourd'hui c'est des enjeux que je pense que les décideurs politiques sont pas encore prêts, si tu veux, et comprennent mal. Et c'est vrai que je pense que ça, ça, prendrait, si tu veux, des vraiment des vrais experts, si tu veux, d'un point de vue, par exemple de cybersécurité, je pense au niveau de les, vraiment à la, au tête de l'État, euh, cybersécurité aussi. Euh, euh, on peut peut-être aussi en data intelligence, si tu veux, avec euh, par exemple, on entend de plus en plus parler de machine learning, de big data, etc. Ça c'est des choses où tu devrais avoir des décideurs politiques vraiment haut placés, qui connaissent ces enjeux là, etc, puis qui comprennent l'intelligence artificielle, tu vois par exemple les chinois qui mettent des milliards, si tu veux, sur, sur l'intelligence artificielle, on en parlera un peu plus dans la deuxième partie, euh, et, euh, et euh, on n'a pas ce côté là, malheureusement dans les démocraties occidentales, on est un peu largué là-dessus, et c'est vrai que, ça, après, c'est peut-être aussi quelque chose aussi un écart générationnel aussi qui fait qui fait ce problème-là, étant que souvent les hommes politiques ou les décideurs politiques sont, sont quand même souvent plus âgés, si je comprend euh, Mais je pense que c'est important de prendre en compte ces enjeux évidemment de d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui est fondamentale parce que ça peut décider d'élections, ça peut décider si tu veux de euh, de ça peut décider vraiment de, de tout, d'une carrière, ça peut décider euh, mm -hmm. vraiment, de ça a des enjeux t es, t es, considérables. Je te donne un exemple et, et je vais quitter là-dessus et je, je pense qu'on on, on, on pourra passer à, à la partie suivante après ça. Tu vois, par exemple, quand, tu, quand toi, t'embauches quelqu'un, par exemple, toi, toi, JP, je sais que tu as eu, eu l'occasion de faire des, des dotations, donc faire de la... Mm -hmm. d'embaucher de, de nouveaux employés pour ton équipe, quelle est la première chose que tu regardes
0: c'est sûr que le LinkedIn, ça passe en partie par... Euh, et encore une fois, c'est un bon point, ça dépend encore une fois de l'industrie, mais le LinkedIn, il y a plusieurs compagnies, on s'entend, quand tu, tu on a travaillé dans nos premiers jobs, on était dans, le, dans les épiciers, là, comme toute personne qui commence à travailler, ils, ils peuvent même aller fouiller sur ton Facebook à ce, ce moment-là quand tu es un jeune ado pour voir. Donc effectivement, ça a un impact sur chacune des, des phases de, de ta vie, au final, les médias sociaux. Puis même, tu vois, un, un point que je vais juste relancer puis je te repasse après si tu veux conclure, mais... Un des une des problématiques, c'est, on dirait, et, et ça c'est ce qui, me c'est ce qui en bon anglais, me mind-blown complètement, là, mais on dirait que tout le monde réalise de plus en plus, un, l'importance des médias sociaux dans la société, dans la vie de tous les jours, et deux, l'importance de nos données et de comment est-ce que nos données sont utilisées, mais en réalité, malgré la, la connaissance et, et la compréhension de ça, mais au final, ce n'est pas ça qui gagne des élections. Donc, c'est pour ça que le point qu'on disait de pourquoi est-ce que les gouvernements ont de la misère à mettre en place des expertises de Big Data qui permettraient de légiférer les compagnies de tech et les médias sociaux, par exemple, comme, comme Facebook l'est, ben, c'est en partie ça, ça va même pas acheter des voix, alors que c'est des problèmes qui sont sociétaux, si on en parle, les élections canadiennes viennent de se terminer, est-ce qu'on a parlé de big data, de protection de l'information personnelle et des médias sociaux Jamais de la vie. on a parlé de vacciner euh, de vacciner les, les employés de l'État et de euh, l'intérêt du Canada pour les pipelines, c'est à peu près tout ce qu'on a fait, alors qu'en réalité, c'est ce que je trouve triste, c'est ouais. ben, pourquoi est-ce peut pas vraiment blâmer tant que ça les gouvernements, parce qu'au final, en tant que, que société malgré le fait qu'on clame mot et fort qu'on on, on a de l'importance là-dessus et on est sensibilisé maintenant, ben c'est pas ça qui achète nos votes et donc c'est, on sait, c'est les votes qui font changer les actions des gouvernements. Donc malheureusement, je me dis, tant qu'on n'aura pas, ce, que cette compréhension-là ne va pas se traduire dans des votes ou dans de l'intérêt politique, à ce moment-là peut-être que ça changera les gouvernements, mais présentement c'est clairement pas le cas et, et c'est un petit peu ça la problématique. Je ne vois pas comment dans 15 ans le statu quo serait bien bien différent, sauf si soudainement, la compréhension des médias sociaux, la compréhension des du big data ou de, de nos données personnelles deviendrait renforcée dans un contexte plus concret gouvernemental, ce qui n'est malheureusement pas le, le cas étonnamment
1: présentement. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des changements à venir, hein. c'est vrai qu'on on le voit euh, même tu vois, à l'époque de l'apparition par exemple du système bancaire, hein, je te donne un exemple très simple, la régulation est venue avec le temps, c'est... Euh... Euh, en, en, après la crise des années 30, tu as, as entendu parler probablement du Glass-Steagall. C'était l'acte le, 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 fondateur, en fait, de la régula... une des premières régulations bancaires qui s'est faite euh, telle qu'on connaît aujourd'hui. Et souvent, les industries, c'est comme ça c'est qu'au fur et à mesure, si tu veux, qu'il y ait des pépins, bah, qu'on crée euh, évidemment des, des, des régulations, etc. Et euh, on en, en avait déjà parlé, je pense, dans un des, des derniers épisodes, mais. Euh, bah, je pense que ça, ça datait de la saison 1 quand on avait parlé euh, de, de l'Iman et, euh, et de la... Mm -hmm. bah, tu eu Dodd-Frank essentiellement et ça c'est la même chose à chaque fois donc peut-être qu'il va y avoir des questions aujourd'hui qui vont se poser au niveau euh, non seulement de la sécurité des données personnelles euh, de, la, de la vie privée aussi, de la protection de la vie privée évidemment c'est est un des enjeux qui est, qui est repris et euh, je pense aussi évidemment de la... ce côté too big to fail informatique si tu veux tu, tu ouais. vois que bah, tu as des millions d'entreprises qui vivent aujourd'hui, qui, qui ont besoin de Facebook pour exister, qui ils font ils font leur pub sur euh, sur les pubs d'influenceurs, etc. C'est un peu ça. C'est c'est un, un peu je, moi ce que je, je pense qui est important avec euh, à retenir de cette de cette de cette affaire euh, de cette semaine compliquée euh, telle qu'on vécu euh, vraiment le, le, le marché de la, de la technologie de l'information ou, ou des euh, en tout cas des réseaux sociaux de manière générale donc euh, je pense qu'on va apprendre aussi de cette situation-là et j'espère qu'évidemment, ça va nous poser euh, des questions de savoir comment on sécurise un parc aussi euh, informatique, etc. On pourra en parler pendant des heures, en fait, parce que c'est un, un sujet assez large et assez passionnant aussi en même temps.
0: Effectivement. Mais comme on a dit, on, fera, on en profitera pour faire des, des suivis là-dessus. Encore une fois, c'est bon, clairement pas la dernière fois qu'on en entend parler. Là. Comme on a dit, le, le débat sur, <coughs> sur Facebook et, et la scission de Facebook, euh, ça risque de faire couler beaucoup d'angle dans les prochains mois. Donc, on, on risque de faire une partie 2 là. Euh, si tout le permet, et comme t'as dit Gab, je crois que c'est un sujet qui est super intéressant et je crois que la, notre génération, euh, à, à nous, est quand même <coughs> énormément sensibilisée là-dessus, donc c'est très intéressant qu'on puisse en parler davantage. Mais pour l'instant, passons à notre deuxième segment pour aujourd'hui, le place au débat. <coughs> Parfait, donc euh, le sujet euh, d'aujourd'hui, comme je dis Gab, je vais te rediriger euh, la parole rapidement là, pour entamer... Euh, entamé tout ça, on veut vous parler de ce qui se passe présentement entre la, la Chine qu'on va mentionner continentale, pour ne pas faire de ne pas partir un débat dès l'introduction du sujet, mais la Chine continentale par rapport à Taïwan, pour ne pas définir encore une fois quelle Chine est considérée ou peu importe mais la Chine continentale, exi, par rapport à Taïwan et la, la présidente que son nom son m'échappe nom présentement qui est Tsai Ing-wen, si je ne me trompe pas présentement au niveau du, de Taïwan et on veut vous parler un petit peu en fait de l'escalade des tensions qu'il y a présentement qui est un petit peu soudain, là. souvent en fait c'est des, des relations qui sont tendues depuis quand même plusieurs euh, dizaines d'années, et même je crois près de sept décennies, je pense c'est 72 ans qu'il y, y a des problématiques depuis la fin de cette, euh, la, la, la guerre civile chinoise, euh, et présentement on voit qu'il y a quand même certaines, peut-être pas pour la première fois, mais il y a un, un certain projet qu'on semble voir au niveau de la Chine continentale par rapport à Taïwan, qui semble être soit fait présentement avec un dialogue, ou bien fait de manière plus militaire, et c'est un petit peu de ça qu'on veut parler de tu sais, c'est quoi les bases de toute cette relation-là un petit peu compliquée et des tensions qu'il y a depuis les dernières années mais également, ben, où est-ce qu'on s'en va avec ça et surtout l'impact que ça pourrait avoir si jamais, plutôt que d'avoir une entente diplomatique un statu quo ou un changement au niveau de, de cette interrelation-là si c'est un, un contexte militaire mais ben, qu'est-ce qui se passe, c'est quand même assez intéressant à voir et on sait que la Chine continentale euh, n'a quand même pas beaucoup de limites présentement au niveau de ses activités euh, internationales. On en a parlé avec les rues de la soie qui étaient un petit peu plus positif, mais présentement, ce qu'on voit avec Taïwan pourrait virer un petit, peu moins, euh, un petit peu moins positif si on continue comme ça. Donc c'est de suivre un petit peu l'agenda, puis je vais te laisser, Gab, peut-être commencer un petit peu euh, sur le sujet -là pour euh, entamer.
1: ouais puis je pense que ce serait bon de faire une micro-introduction un peu pour euh, présenter aussi Taïwan, parce que souvent, les gens comprennent mal, en fait, euh, le le statut de cette île-là en fait qui est l'île de Formose en fait de son nom en français euh, et c'est vrai que la, la situation de Taïwan est assez complexe hein. c'est un c'est une, une histoire je tu sais, qui, qui commence comment dire en fait dans les années 20 en réalité hein, parce que ça commence en fait aux origines si tu veux de la guerre civile chinoise en fait la, la Taïwan ou de son nom officiel la république de chine ou republic of china euh, c'est la... c'est un des deux gouvernements en fait qui, re... qui euh, revendique en fait l'entièreté du terroi... territoire chinois ainsi que Taïwan, donc euh, l'île de Formose en fait. Euh, c'est un peu comme c'était en fait un gouvernement en exil en fait. Et euh, ce qui s'est passé en fait sommairement, on fait une histoire très, euh... j'aimerais en parler pendant une heure si on pouvait, mais euh, malheureusement on vous perdrait. Puis je pense que ça... y a des, il y a des personnes beaucoup plus compétentes je pense pour discuter euh, histoire. Prima. Euh, même si encore une fois c'est un sujet euh, passionnant, euh, Taïwan en fait est, le, le, est les vestiges en fait du gouvernement en fait nationaliste chinois en fait. Après euh, la guerre civile chinoise a commencé, hein, je crois c'était dans les, dans, les dans la fin des années 20 en fait euh, en Chine en fait à la chute de l'empire en fait euh, euh, donc euh, la monarchie euh, chinoise. Euh, et euh, donc, pendant une période, en fait, qui s'est déroulée, en fait, jusque dans les, à, la fin des années, à la fin des années 40, en fait. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a eu une trêve, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, pour, pour essayer de combattre l'envahisseur en, japonais, en fait, de, de l'autre côté. Euh, Taïwan, en fait, est, était le, le gouvernement nationaliste, en fait, de la Chine. Donc, tu avais les communistes, évidemment, dirigés par, on le sait tous, Mao Zedong, hein, qui ont officiellement en fait repris le pouvoir en fait à Pékin en 1949 si je me souviens bien euh, et qui est devenu en fait le, le, le gouvernement en fait qui dirige en fait la Chine continentale donc la République populaire de Chine était née à, à ce niveau-là par contre le gouvernement de, donc de, de, des nationalistes donc à l'origine de Chiang Kai-shek s'est euh, réfugié donc sur l'île de, de Formose en fait et ont fondé donc du coup leur, leur propre gouvernement qui existe toujours en fait. Donc les deux entités, donc la République populaire de Chine et la République de Chine revendiquent l'entièreté du territoire chinois même si dans les faits évidemment euh, le Taiwan ne possède évidemment qu'une euh, qu qu'une minuscule île par rapport à la à l'entièreté évidemment du, du territoire chinois euh, qui est, euh, qui est, euh, qui, est, euh, qui est évidemment beaucoup plus gros. Donc évidemment la position de force à la fin, c'est évidemment le le gouvernement communiste évidemment qui l'avait qui l'a alors c'est vrai que le, 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 la position du coup avec taïwan a toujours été très tendue parce que les deux gouvernements ne se reconnaissent pas mutuellement c'est à dire qu'ils disent bah nous vous n'êtes qu'en fait qu'une seule vous ne faites partie de nous mais vous êtes comme des révolutionnaires en fait exactement comme d'ailleurs en corée entre la corée du nord et la corée du sud hein. c'est la même mmh. situation c'est ce qui s'est passé aussi au vietnam aussi dans les années 70 avec le, le nord vietnam qui était plutôt pro communiste. c'est des vestiges en fait de la guerre froide en fait, c'est c'est cette situation en fait ce cette espèce de situation de statu quo qui a depuis les années 70 et c'est vrai que progressivement Taïwan a perdu de sa réputation. Officiellement, c'était d'ailleurs l'état qui représentait à l'ONU jusqu'en 1971, c'était l'état qui représentait la Chine par exemple à l'Organisation des Nations Unies et il y a une résolution qui a été qui est passée à ce moment-là et qui a dit que en fait le siège du membre de conseil permanent de l'ONU est passé en fait au, à, à la République populaire de Chine qui était considérée comme le gouvernement légitime si tu veux de la de la Chine et Taiwan est malheureusement a perdu évidemment sa sa reconnaissance internationale la, la, au, au, fur, au, au fur et à mesure des années. Euh, elle reste no notamment quand même l'allié principal dans la région, évidemment, de la superpuissance, évidemment, à la fin de la guerre froide. On, je l'ai nommé les États-Unis d'Amérique, évidemment. Euh, même si elles ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un État, la relation est très excellente. Il n'y a, a pas officiellement, tu vois, par exemple, d'ambassade entre Taïwan et les États-Unis. Tu as des centres culturels, on appelle ça des centres culturels taïwanais, euh, et, mais ça fait office d'ambassade. C'est des ambassades de fête, évidemment. Par exemple, le, 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 le... Taïwan n'a pas de passeport. Il a ce qu'on appelle un document de voyage ou un laissez passer tu vois, qui est, est, Tout est fait en, en gros pour que ce soit comme en fait, entre la, si entre le... c'était un État normal. en fait. Donc, euh, oui, ce n'est pas un État qui est reconnu par la majorité des, des pays comment dire, de l'ONU. En fait, il est reconnu officiellement aujourd'hui par, par 14 pays uniquement des 193 États mmh. membres de l'ONU. Euh, mais plus le Saint-Siège qui n'est pas un membre de l'ONU, mais qui est quand même un État plus généralement reconnu par la communauté internationale. Euh, donc tu, tu vois quand même que le, le, la, la position de Taïwan est dès le début, si tu veux, politiquement, ils sont très isolés évidemment parce qu'ils n'ont que des partenaires en fait évidemment pro-occidentaux, comme la Corée du Sud, évidemment le Japon qui était l'ancien envahisseur évidemment de, de Formose. Évidemment, on ne va pas repasser évidemment tout ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais c'est un, une situation de quoi qui est compliquée, tu veux, as toujours eu des tensions qui, qui remontent ou qui redescendent, tout dépendamment évidemment de l'appétit euh, du gouvernement communiste, tu veux, de renvahir l'île.
0: Ben exact, et puis je pense que la mention présentement, ce qui était quand même ironique, c'était la, la fête nationale de Taïwan était justement la semaine passée, donc c'est pour ça que le sujet est encore plus d'actualité. Euh, au-delà de, de l'espèce de, des tensions militaires, là. souvent la Chine en termes de tensions militaires c'est souvent d'envoyer soit des bateaux ou bien des avions là, dans des zones qui ne sont pas techniquement euh, liées au pays, Ce n'était pas dans les zones d'exclusion du pays, en fait c'est dans les zones d'exclusion qui ne correspondent pas là, à ce qui est considéré comme étant le territoire national de Taïwan dans ce contexte-là. Euh, ce qui est intéressant à voir c'est la position encore une fois des, des deux euh, parties prenantes là-dedans. Au niveau de Taïwan et c'est ce que la présidente a mentionné l'intérêt est au statu quo. L'intérêt n'est pas de mettre en place une alliance particulière, l'intérêt n'est pas de euh, soudainement devenir une partie de la Chine continentale sous le gouvernement communiste, mais en étant un peu un État comme un peu comme les, euh, par exemple, si je ne me trompe pas, ils veulent répliquer manière, je crois, ce qu'est Hong Kong présentement. Donc, le fait que ce soit indirectement lié, mais que présentement, du moins, et avant une période de X nombre d'années, ça ne soit ça peut se faire leurs affaires par eux-mêmes. Donc, Taïwan, très statu quo, très maintien de la, de, du statut actuel, même si ce n'est pas idéal, même si, comme on le dit, il y a des tensions qui s'escaladent et qui se désescaladent euh, sporadiquement. Alors que de l'autre côté, et on en avait parlé également euh, dernièrement, mais Xi a un intérêt depuis les roues de la soie pour un, un petit peu entériner la légitimité de la Chine continentale au profit de Taïwan d'une manière donc c'est un petit peu, ce qu'on remarque dans les dernières années c'est cette, cette espèce de des, des routes de la soie là qui a un intérêt fort pour la Chine mais qui est aussi le fait de dire ben, on, au final la Chine donne beaucoup d'argent à plusieurs pays dans le but de favoriser leur infrastructure, on en a parlé, on ne parlera pas des remboursements et tout, mais il y a un petit peu des cadeaux qui sont faits à certains pays dans le but de, encore une fois, légitimiser la Chine, et un petit peu mettre Taïwan face à un mur, de dire ben, « Au final, vous voyez, on a l'appui d'à peu près la moitié de l'Afrique, toute l'Asie et même de certains pays de l'Europe de l'Est. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez à peu près juste les États-Unis et les, 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 pays, les pays de, de l'OTAN presque qui sont de votre côté ». Euh, vous seriez effectivement beaucoup mieux, et, et si vous décidez de ne pas entrer un petit peu comme les Hong Kong au sein de la, de la, de, de la Chine continentale, eh bien vous, vous retrouvez un petit peu face à un mur, vous êtes dans votre coin déjà et ça va être encore pire, et on va continuer encore une fois à, en bon anglais, à vous teaser avec des tensions militaires en envoyant des avions par-ci par-là juste pour, encore une fois, un petit peu déranger Taïwan, mais aussi déranger les États-Unis d'une certaine manière. Donc, c'est un, un peu ça qui est curieux Xi comme toujours ne va pas empêcher et, et ne va pas enlever la discussion de dire ben, un, un aspect militaire n'est pas, euh, pas mis de côté, on ne le souhaite pas bien évidemment parce que c'est quelque chose encore une fois qui digne encore une fois un petit peu de la guerre froide comme tu l'as bien dit Gab c'est un peu la version 2.0 certain que si euh, Taïwan a, euh, a des enjeux militaires avec la Chine ben les États-Unis également vont embarquer un petit peu donc c'est encore une fois en terre neutre qui n'est pas le continent techniquement chinois ni le continent américain mais qu'on se retrouve encore une fois avec des intérêts de chacun des pays. Donc c'est quelque chose, je crois, qui est intéressant depuis, comme on l'a dit, sept décennies et qui l'est encore plus maintenant, parce que je trouve que la position de la Chine est vraiment... C'est la première fois, de mon avis, que la, la Chine est légitimisée de cette manière-là, avec des appuis quand même, et pas étonnamment, ça, encore une fois, le but ce n'est pas de faire paraître notre opinion là-dessus, là, mais la Chine a quand même beaucoup plus de légitimité maintenant et, et d'alliés, entre guillemets, à l'international qu'elle pouvait l'avoir avant. Donc, elle se met dans une position de force qui était déjà assez évidente. On s'entend qu'ils sont, quoi, ils sont 20 quelques millions, je crois, à Taïwan, alors qu'ils sont un point quelques milliards en Chine, euh, continentale. Donc, autant il y a la force de la de « la nation », entre guillemets mais il y a aussi la force du support qui ne fait qu'augmenter, qu qu'augmenter, qu'augmenter. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu, la, la, la position de protection de Taïwan et la position de volonté d'être le statu quo, j'espère qu'on peut encore parler qu'il y a 70 ans devant nous où ces tensions-là vont rester relativement pacifiques et qu'il va y encore y avoir cette indépendance-là, mais on dirait que j'ai peur qu'il que, qu y ait cet, cet intérêt-là pour la Chine d'aller de l'avant avec un peu, ben parfait, vous êtes, on, on vous impose d'une certaine manière que ce soit Hong Kong, comme ils ont fait avec la, la South China Sea, c'est maintenant notre territoire, on a mis à peu près 150 îles euh, qui a absolument rien là-dessus, ouais. les 3 bateaux, puis vous vous arrangez avec vos problèmes maintenant, ou bien, ce qu'on avait parlé, la fameuse force... Euh, militaires maritimes de la Chine qui sont en fait des espèces de faux bateaux de pêche mais qui sont en réalité non pas des, des, des pêcheurs commerciaux mais un peu des envahisseurs nationaux, on a vu ça dans quelques contextes également dans la, le problème de la sorte de Chanasi donc j'ai peur qu'il y ait cette espèce d'envenimement que en fait Taïwan n'aura pas le choix à un certain point juste parce que la Chine va pousser le plus possible sans action militaire mais va pousser le plus possible les complications qui vont être causées euh, envers Taïwan, et qu'à un certain point, ben, les États-Unis vont, vont bien vouloir être alliés, mais la dernière chose que tout le monde désire, c'est une tension militaire en, à peu près indirecte ou directe entre les États-Unis et la Chine. Donc, c'est un peu mon inquiétude, c'est un peu également tout ce qu'on parlait, là, et, et ça, je ne veux pas qu'on revienne là-dessus trop trop, là, mais c'est le fait de dire ben, la légitimité des États-Unis, avec les enjeux qu'ils ont eus dans les derniers mois, au niveau d'être le gendarme mondial, ben, ça commence à réduire un peu, donc la la vision de la Chine continentale de dire « Ben, tu sais, États-Unis, laissez-nous gérer comme on veut avec Taïwan. C'est une relation entre Taïwan et la Chine continentale. Vous n'avez pas d'affaires là-dedans. Ben, » Mais on dirait qu'avec les décisions du gouvernement Biden présentement, c'est dur d'être le contraire. Et il n'y aura pas autant de nations qui vont se lever aussi rapidement avec les États-Unis. Tu la France, avec ce qui est arrivé avec les fameux sous-marins, est-ce qu'ils vont être aussi rapides à, à aller appuyer les États-Unis? Ils vont les appuyer, certes, pareil. Mais ça reste qu'on dirait qu'il n'y a pas la même la même envie des États-Unis de dire « parfait, on, on va s'opposer à la Chine continentale pour protéger Taïwan, venez avec nous », on dirait qu'ils n'aident pas vraiment leurs alliés à avoir un gros intérêt à embarquer avec eux aussi vite. Donc c'est un petit peu ça mon inquiétude, j'ai peur qu'au final ça devienne vraiment une relation entre Taïwan et la Chine directement et que le, le, cette espèce de, de pouvoir supplémentaire de la, la Chine continentale va juste entraîner effectivement une espèce d'annexe à la Hong Kong de Taïwan qui, comme on le sait, après un certain nombre d'années va probablement juste tomber sous l'Empire chinois et puis ça va être terminé pour Hong Kong en mode démocratique et en mode indépendant. On l'a vu avec l'ensemble des répressions, des, des rébellions et des manifestations. Donc ça m'inquiète un peu. Je me dis, je crois que de notre vivant, on risque de voir, espérons, un statu quo, mais j'ai des inquiétudes sur le fait qu'on risque de voir un changement dans cette relation-là euh, parce que la Chine met vraiment beaucoup de pions sur l'échiquier dans le but de régler les dossiers problématiques qui peuvent, qui peuvent à tout moment envenimer le gouvernement chinois. Et on voit que Taïwan est un dossier qui est quand même assez prioritaire, selon moi, pour Xi, euh, de le régler, de le mettre de côté et pour que, encore une fois, la Chine ne soit pas éclaboussée là, à gauche et à droite avec des enjeux de ce, de ce genre-là. Donc, c'est inquiétant. Euh, encore une fois, on verra. Qu'est-ce qu'il y en a? Je ne pas, Gab, c'est un, un autre point à dire en, en souhaitant bien évidemment le statu quo et toujours là, aucune, aucun aspect militaire. C'est probablement la priorité. Euh, mais je pense qu'il euh, qu y a quand même beaucoup de choses qui se passent présentement. Et, et encore une fois, on va voir jusqu'où Xi, qui est à peu près président à vie ville, selon la nouvelle réglementation chinoise, euh, pourrait, pourrait se rendre.
1: Oui, puis c'est vrai que la, la politique, si tu veux, de la... Tu l'as bien dit, JP, de la Chine unique, si tu veux, a fonctionné. Hein. Pendant euh, des décennies, euh, la, la Chine a, a tissé un lien de relation, notamment, euh, et encore une fois, on se répète, avec les nouvelles routes de la soie, c'est vrai que c'est, a encore mis en exangue, évidemment, euh, euh, sur le premier plan, c'est que c'est vrai que ça permet aussi d'obtenir de l'influence auprès de nouveaux pays de l'ONU. Donc, par exemple, les pays d'Afrique, euh, si tu veux, ça permet... Euh, en avait beaucoup qui reconnaissaient Taïwan, encore une fois, comme gouvernement légitime. Euh, et euh, c'est vrai que le, le, cette espèce de politique, donc du coup, de la Chine unique, a permis, si tu veux, de, si tu veux, de, 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 bah, de, de progressivement éloigner Taïwan de la scène internationale. Euh, en revanche, c'est vrai que, tu l'as bien dit, ils ont quand même la protection, si tu veux tacite si tu veux, des états unis donc je ne pense pas que ça ira aussi loin euh, étant donné qu'il faut avouer que Taïwan est lourdement armé et possède des dizaines de bases militaires américaines. Il euh, ne faut pas oublier aussi que les Américains sont quand même énormément présents dans la région, hein. ils ont des bases en Corée du Sud, au Japon euh, qui font que euh, bah, si tu veux évidemment il y, y a des partenaires quand même stratégiques je pense particulièrement à Singapour euh, ainsi que dans tout le Pacifique, si tu veux, c'est rempli de bases militaires américaines, les îles Midway, etc., euh, qui étaient des îles, en fait, d'anciennes îles japonaises, en fait, euh, pendant, euh, qui ont été recapturées pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, tu as, as tout un, un, un système, si tu veux dire, de, de relations qui fait que, quand même, la Chine, il faut qu'elle fasse attention. C'est que, oui, effectivement, c'est une politique expansionniste, Et là, on parle de Chine continentale, Continental. donc, de, donc de la République populaire de Chine. Il euh, faut faire attention parce que sa position aussi est, entre guillemets, puis de passer pour l'agresseur, c'est jamais très bon, si tu veux. Alors que pendant ces années, on, on a parlé, si tu veux, de la, la Chine bienveillante, si tu veux, qui veut se montrer sur le premier plan, si tu veux, de la, de la, des nations en tant que, justement, que puissance culturelle, de nouvelle puissance, si tu veux, euh, euh, démographique, euh, technologique aussi, etc., qui fait que, bah, si tu veux, dans... elle compte énormément. Mais en revanche, Taïwan, c'est un petit pays. Donc, il y a à peu près, je crois qu'il y a 20, 22 ou 23 millions d'habitants euh, mmh. à, oui. à Taïwan versus 1,2 ou 1,3 milliards. C'est très petit, si tu veux. C'est très petit. Euh, mais c'est un, un pays, si tu veux, qui a un développement technologique qui est exceptionnel, es, avec un, un niveau d'éducation qui est très, très, très élevé. Si tu veux, et, et je pense que quand même c'est un, un pays qui est capable aussi de se défendre aussi parce que, encore une fois, ils ont le soutien logistique, si tu veux, de, 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 des Américains. Il y a par contre un mouvement qui me, qui me paraît intéressant aussi à, à discuter avant qu'on rende l'antenne, c'est quand même depuis quelques années, notamment la présidente taïwanaise, malheureusement je ne me souviens plus de son nom, tu m'excuseras mon, mon cher JP, mm -hmm. vous nous excuserez chers auditeurs, cette dernière est un, et serait partisane, en fait, de ce que j'ai compris, de l'indépendance en fait, de Taïwan. Donc, c'est qu'en gros, d'abandonner le système, de dire on n'est on on plus chinois, en fait, on est, on est taïwanais à part entière. Et ça, de plus en plus de jeunes taïwanais se considèrent, en fait, non pas comme chinois, mais comme taïwanais avant tout. Alors, ça poserait des, comment dire, peut-être des problèmes, si tu veux diplomatique etc., supplémentaire parce que la Chine, ce serait inacceptable pour elle, parce qu'on compromettrait son intégrité territoriale, parce que tu dirais, bah non, Taïwan n'est plus la Chine, Taïwan c'est la République de Taïwan, on est Taïwanais, on n'est plus Chinois, donc si tu veux, on n'est plus Han, qui est, la, qui est là, évidemment mm -hmm. le, le premier groupe ethnique chinois, donc ça poserait, si tu veux, tout un tas de problèmes, et je pense que c'est
0: un point intéressant. C'est la seule chose aussi, puis encore une fois, comme tu dis, pour conclure, là, mais ça fait aussi une scission un peu dans la vie, parce que c'est pas tous les Taïwanais qui ont cette volonté-là, donc de scinder cette, ce, ce bloc uni de 23-24 millions de personnes, avec une idéologie de dire « OK, on, on est plus Chinois », alors qu'il y en a très bien qui vont être en faveur de rester dans cette logique-là, surtout peut-être pas la nouvelle génération, on s'entend, là, et as la nouvelle génération qui sont plus, on est Taïwanais maintenant, je veux dire, tu viens un peu scinder un bloc qui devrait rester ensemble, c'est bien quelque chose qui peut assurer la force, selon moi, de Taïwan c'est le fait que ces personnes-là gardent la même idéologie et continuent à, à travailler et à agir dans le même sens, si on peut dire. Donc, c'est peut-être ça qui m'inquiéterait de dire je crois que c'est une, une belle finalité, ça pourrait être quelque chose qui devient favorable d'arrêter d'avoir ce clash-là avec la Chine direct en termes en terme nominal. Là. Mais j'avoue que ça pourrait entraîner une scission, selon moi, de, de la vision et de, de, de l'idéologie des, des concitoyens euh, taïwanais qui est peut-être un peu. Euh, un peu défavorable mais bon comme on l'a dit je crois qu'il y a encore et c'est ce qui est bien la majorité des sujets qu'on fait on dirait c'est de l'actualité courante mais c'est quelque chose qui pourra encore une fois être parlé à chaque fois qu'il y a un nouveau développement dans les mois à venir euh, mais je sais pas Gab c'est un petit point à, à faire avant là, sur ce sujet là pour conclure ou bien sinon je te laisse faire le, le, le petit mot de la fin également pour l'épisode
1: je pense qu'on peut passer au mot de la fin parce que je vois que le, le temps passe et on veut pas non plus vous perdre n'oubliez pas évidemment que le que le podcast est, est disponible donc du coup sur YouTube on vous invite à, à liker et à commenter à partager aussi notre, notre podcast si vous le souhaitez à l'écouter aussi en version audio sur Spotify, Apple Podcast euh, Google Podcast si je me souviens bien, Overcast enfin, vous les connaissez maintenant, c'est toujours les, les mêmes mais normalement si vous tapez dans votre application préférée, euh, euh, l'état financier normalement vous devriez tomber sur nous je me suis assuré euh, qu'on soit à peu près sur, sur toutes les, pl les, les plateformes possibles euh, puis n'hésitez euh, pas à nous écrire aussi si vous avez des questions vous voyez que on essaye toujours de, de répondre à vos sujets si vous avez des idées, etc. Puis euh, nous, ça nous fait plaisir, puis ça nous donne de, aussi de l'inspiration. Donc, euh, n'hésitez pas à, à le faire. En tout cas, moi, je vous souhaite un, une très bonne semaine et merci à, à tous pour votre écoute. Bonne semaine tout le monde. Salut.